0: Abschnitt 46 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Sindbads des Seefahrers Man behauptet, o glückseliger und verständiger König, dass unter der Regierung des Kalifen Harun Araschid, Gott erbarme sich seiner, in Bagdad zwei Männer lebten. Der eine hieß Sindbad der Seemann und der andere Sindbad der Lastträger. Sindbad, der Lastträger, war ein sehr armer Mann, der eine große Familie und einen kleinen Verdienst hatte. Sindbad, der Seemann hingegen, war ein äußerst angesehener und weiser Kaufmann, der einen so ausgebreiteten Handel trieb, daß er am Ende gar nicht mehr wußte, wo er das viele gewonnene Gold und Silber und die mancherlei Waren aufbewahren sollte. Er kaufte Sklaven und Sklavinnen und besaß einen Palast, der einem Sultan zur Wohnung hätte dienen können. Die Wände waren mit den reizendsten Malereien und Zieraten bedeckt und glänzten von Gold und Edelsteinen. Alle Zimmer wurden mit Ambra und mit Aloe vermischtem Rosenwasser besprengt, köstliche Räucherwerke vermengten sich mit dem Dufte der Blumen, welche in den ans Haus grenzenden Gärten wuchsen, die alles enthielten, was sich das Herz nur wünschen kann. Viele Sklaven waren zur Bedienung aufgestellt, und fortwährend erscholl Gesang und Musik von Zimbeln, Harfen und anderen Instrumenten. Während der Seemann dies alles besaß, war der andere ein armer Teufel, der um Lohn den Leuten ihre Lasten da und dorthin trug. Eines Tages nun kam ein Mann auf ihn zu und sagte, »Willst du mir diese Last da und dahin tragen?« sindbad erklärte sich bereit dazu und nachdem ihm der fremde den geringen lohn gegeben und gesagt hatte wo er den pack hintragen soll ging er fort sindbad lud sich die bürde auf und verfolgte den ihm angegebenen weg dieser führte an dem haus sindbad des seefahrers vorüber und da der träger sehr ermüdet war so legte er seinen pack nieder um ein wenig zu ruhen vor dem hause war sauber gekehrt und bespritzt der ort war kühl und von wohlgerüchen geschwängert welche das herz erquicken und die müdigkeit verscheuchen wie er nun so dasaß und den süßen duft einatmete und sich abkühlte und ausruhte hörte er aus dem Inneren des hauses muntere vogelstimmen von tauben und nachtigallen töne der laute und harfe und entzückenden gesang von mädchen Er sah in das Haus hinein und erblickte viele Diener und Sklaven und die feinsten Speisen und allerlei Gewürz, wie man es gewöhnlich nur bei Königen und Sultanen findet. Da hob er sein Auge zum Himmel empor und sagte, »O Schöpfer, o Erhalter, o allmächtiger Gott, verzeihe mir meine Sünden, ich kehre von allen meinen Beirrungen zu dir zurück. O Herr, niemand ist unter den Sterblichen, der etwas einwenden könnte gegen das, was du tust,« Niemand darf sich fragen, warum du so handelst, und nicht anders. Du weißt alle Geheimnisse, und deine Macht kennt keine Grenze. Sei gelobt und gepriesen, o Herr, wie groß und erhaben ist deine Herrschaft, du verteilst Armut und Reichtum, Glück und Unglück, wie es dir gefällt. Wie groß, o Herr, wie erhaben ist deine Macht, du hast diese Diener und diese Jungen und den Herrn dieses Ortes glücklich gemacht. Sie leben Tag und Nacht in jeglicher Lust und Freude, Dein Befehl wird an allen deinen Geschöpfen vollzogen, die einen führen ein ruhiges Leben, die andern wie ich, ein mühevolles, von allen Freuden beraubtes.« Dann sprach er folgende Verse. »Wie viele Qual ohne Ruhe, während andere den Schatten des Glückes genießen. Ich lebe in täglichen Beschwerden und Sorgen, und übergroß ist meine Last.« Andere sind selig, ohne Leid, und nie gibt ihnen das Schicksal eine Last, wie mir zu tragen. Sie sind immer vergnügt im Leben, haben Reichtum und Ansehen, Essen und Trinken. Und doch entstehen alle Geschöpfe aus einem Tropfen, und doch gleichen die anderen mir und ich bin wie sie. Aber unser Leben und Schicksal ist sehr verschieden. Ihre Bürde gleicht der meinigen nicht. Ich erfinde nichts. meine worte gehen zu dir o gerechter richter dein spruch ist doch gerechtigkeit kaum hatte sindban diese verse geendigt so sah er einen sehr hübschen reich gekleideten jungen von feinem schönen ansehen zur türe herauskommen und auf sich zugehen der junge ergriff ihn an der hand und sagte mein gebieter der eigentümer dieses hauses schickt mich zu dir er will dich sprechen der träger sträubte sich anfangs einzutreten Doch fand er keinen Grund, sich zu weigern, so hob er denn seine Last auf, legte sie in die Vorhalle des Hauses zum Pförtner und folgte dem Jungen ins Haus, das sehr geräumig und solid gebaut war, bis sie in einen großen Saal kamen. An seinen vier Seiten waren Erhöhungen mit kostbaren Diwanen angebracht, in der Mitte sprang ein Springbrunnen, die Fenster gingen auf einen schönen Garten, ein erfrischender Zephyr führte den Duft der Blumen. den Gesang der Vögel und das Murmeln der Bäche durch das Fenster zu den Ohren der ehrwürdigen Versammlung, welche in weitem Kreise um den Hausherrn herumsaß. Dieser nahm den Ehrenplatz auf einer Erhöhung ein und war ein ehrwürdiger Kreis. Als der Lastträger eintrat, grüßte er und küßte die Erde vor den Gästen und dem Hausherrn und dachte, »Nur im Paradiese gibt es einen solchen Ort.« Dann blieb er wie ein wohlgebildeter, anständiger Mann ruhig stehen. Alle erwiderten seinen Gruß und hießen ihn willkommen. Der Hausherr aber grüßte und empfing ihn noch besonders, lud ihn ein, sich neben ihm niederzulassen und fragte ihn, wie er heiße, wo er her sei und was für ein Geschäft er treibe. Der Lastträger antwortete ihm, »Wisse, mein Herr, ich heiße sindbad der Landmann oder Lastträger, denn meine Beschäftigung besteht darin,« den Leuten um Lohn ihre Lasten zu tragen. Dies ist mein einziges Geschäft, das mich ernährt. Ich bin ein sehr armer Mann und weiß nichts anderes zu treiben, um mich vor dem Hungertod zu schützen.« Der Hausherr sagte zu ihm, »Sei nochmals willkommen, du Lastträger. Wisse, auch ich heiße sindbad wie du. Ich bin sindbad der Seemann, und du sindbad der Landmann. Ich heiße dich daher als meinen Bruder willkommen.« Er ließ ihm dann kostbare Speisen vorsetzen, und da er hungrig war, aß er, bis er satt war, worauf dann die Sklaven den Tisch wegtrugen. Der Hausherr hieß ihn dann nochmals willkommen und versicherte ihm, daß ihm seine Gesellschaft sehr angenehm sei. Dann fuhr er fort, »Ich möchte nun, daß du die Verse wiederholtest, welche ich dich vorhin sprechen hörte, da ich zufällig am Fenster stand.« Bei diesen Worten senkte Sindbad, der sich schämte. Voll Verlegenheit das Haupt und sagte, »Bei Gott, Herr, nimm mir diese Worte nicht übel, die große Müdigkeit und die Qual der Armut führt oft den Menschen zu törichten und unanständigen Reden.« »Glaube ja nicht,« erwiderte der Hausherr, »dass ich dir darum zürne. Ich betrachte dich nun als meinen Bruder, und du hast nichts vor mir zu befürchten. Ich bitte dich daher, sage mir jene Verse noch einmal her.« Der Träger trug nun noch einmal die Verse vor, und sie gefielen dem Hausherrn ungemein. Nachdem er ihm seinen Beifall und Dank ausgedruckt hatte, sagte er zu ihm, »Wisse, o mein Bruder, man nennt mich Sindbad den Seemann. Ich will dir alles erzählen, was mir widerfahren ist, ehe ich zu diesem Hause und zu einer solchen Gesellschaft gelangte. Denn erst nach schweren Verlusten, großen Mühseligkeiten und unendlichen Qualen habe ich solchen Wohlstand erreicht. Was habe ich nicht in früherer Zeit leiden müssen? Ich habe sieben Reisen gemacht, und jede bildet eine wunderbare Erzählung, die mit Gold geschrieben werden sollte, um jedermann zum Beispiel zu dienen. Hierauf begann er folgendermaßen. »Wisset, ihr geehrten Herren, mein Vater, der ein sehr reicher Kaufmann war, starb, als ich noch ein kleiner Junge war.« und hinterließ mir ein ungeheures Vermögen an liegenden Gütern, Geld und kostbaren Waren. Ich ließ mir wohl sein und verbrachte meine Zeit mit guten Speisen und Getränken und Gesellschaften, die ich meinen guten Freunden gab und glaubte, das würde mir von Nutzen sein oder ewig so fortgehen. Jahrelang hatte ich so gelebt, bis ich zur Vernunft zurückkehrte und aus meinem Leichtsinn erwachte, da, fand ich mein Vermögen geschwunden und meine Lage verändert. Ich war ganz betäubt und zerknirscht, als all mein Geld dahin war und ich einsah, dass ich dem Schicksal nicht entfliehen könnte. Da fielen mir die Worte ein, die ich als Kind oft von meinem Vater, als einen Spruch von dem Herrn Suleiman »Friede sei mit ihm« sagen hörte. Drei Dinge sind drei anderen vorzuziehen. Der Sterbetag, dem Geburtstag. ein lebendiger Hund einem toten Löwen und ein Grab dem festesten Palaste. Dann ging ich mit mir zu Rate, was ich tun sollte. Nach einiger Überlegung verkaufte ich, was ich an Kleidungsstücken, Gerätschaften und liegenden Gütern noch besaß. Ungefähr 3000 Dirham war der Erlös davon. Mich trieb es, nun zu reisen, fremde Länder und Städte zu sehen, und ich gedachte der Verse eines Dichters, welcher sagt, »Eine hohe Stufe wird nach dem Maße der Anstrengungen erreicht. Wer hochsteigen will, muß manche Nacht durchmachen. Wer Perlen wünscht, muß in die Tiefe des Meeres tauchen. Dann erst kann er Ansehen und Reichtum erwerben. Wer aber Hoheit und Ansehen wünscht, ohne mit Kraft danach zu streben, der«, verliert sein Leben in unerfüllbaren Wünschen. Ende von Abschnitt 46